Capitolo 58 La Chiesa Trionfante Sono trascorsi più di 18 secoli da quando gli apostoli si riposarono dai loro sforzi, ma la storia delle loro fatiche e dei sacrifici fatti per amore di Cristo è ancora il più prezioso tesoro della Chiesa. Questa storia, scritta sotto la guida dello Spirito Santo, fu data affinché i seguaci di Cristo in ogni tempo fossero spinti a onorare la causa del Salvatore. I discepoli eseguirono il compito che Cristo aveva loro affidato. Quando questi messaggeri della croce annunciarono il Vangelo, ci fu una rivelazione della gloria di Dio mai vista prima da occhio umano. Con la cooperazione dello Spirito Divino, gli apostoli svolsero un'opera che scosse il mondo. Il Vangelo fu rivelato a tutte le nazioni nel giro di una singola generazione. Il ministero degli apostoli produsse grandi risultati. Alcuni di loro all'inizio della loro opera erano incolti, ma la loro consacrazione alla causa del Maestro fu totale e sotto l'azione del suo spirito furono resi capaci di adempiere il loro grande mandato. La grazia e la verità regnarono nei loro cuori, ispirando i loro sentimenti e le loro azioni. La loro vita fu nascosta con Cristo in Dio. La profondità dell'amore divino li indusse a trascurare i propri interessi. I discepoli sapevano come parlare e pregare con sincerità ed erano uomini che potevano prendere possesso della forza dell'Onnipotente Dio di Israele. Quanto strettamente si affiancarono a Cristo, quanto intimamente legarono il loro personale onore a quello del loro Signore. Yahweh era il loro Dio. Il suo onore fu il loro onore, la sua verità la loro verità. Ogni attacco che subì il Vangelo fu come una ferita aperta nel profondo delle loro anime. Essi difesero la causa di Cristo con tutte le forze. Il loro diritto di porgere la parola della vita era stato assicurato dall'unzione divina. Si aspettavano molto e perciò diedero molto. Cristo si era rivelato ed essi lo avevano scelto come guida. La loro comprensione della verità e la loro forza di resistenza all'opposizione dipendevano dalla loro obbedienza alla volontà di Dio. Ogni loro discorso trattava della persona di Cristo della sapienza e della potenza di Dio. Essi esaltavano Gesù Cristo come unico mezzo di salvezza per gli uomini, mentre proclamavano la perfezione di Cristo, il Redentore risorto, le loro parole toccarono i cuori, conquistando uomini e donne al Vangelo. Molte di quelle persone che avevano diffamato il nome del Salvatore e avevano disprezzato la sua potenza, ora si confessavano discepoli del Cristo crocifisso. Gli apostoli non svolsero la loro missione con la loro solo forza. Ogni loro impegno era compensato dalla potenza del Dio vivente. Il loro compito non fu facile. I primi sforzi della Chiesa cristiana furono accompagnati da difficoltà e amare sofferenze. I discepoli subirono spesso il duro peso della privazione, della calunnia e della persecuzione, ma non risparmiarono la loro vita. Anzi, gioirono di essere chiamati a soffrire per Cristo. L'esitazione, l'indecisione, la debolezza vennero bandite dalle loro iniziative. 
essi desiderarono consumarsi ed essere consumati. La consapevolezza della responsabilità posta su loro purificò e arricchì la loro esperienza e la grazia divina fu rivelata nelle conquiste che essi fecero per Cristo. La forza dell'Iddio Onnipotente operò mediante loro per rendere il Vangelo trionfante. Gli apostoli edificarono la Chiesa di Dio sul fondamento che Cristo stesso aveva posto. Nelle scritture la fondazione della Chiesa è spesso illustrata con l'edificazione di un Tempio. Zaccaria parla di Cristo affermando che Egli è il germoglio che avrebbe edificato il Tempio di Dio e aggiunse che i gentili parteciperanno a questa opera. Quelli che sono lontano verranno e lavoreranno alla costruzione del Tempio dell'Eterno. E Isaia dichiara «I figli dello straniero ricostruiranno le tue mura». Sulla edificazione di questo Tempio Pietro dice «Accostandovi a lui, pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo». Gli apostoli lavorarono nella casa del mondo ebraico e del mondo gentile, estraendo le pietre che erano necessarie per costruire questo edificio sul vero fondamento. Nella sua lettera ai credenti di Efeso, Paolo dice «Voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Ed in Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire di dimora a Dio per lo Spirito. E ai Corinzi egli scrisse, «Io, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto, ho posto il fondamento, altri vi edifica sopra, ma badi ciascuno come egli vi edifica sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Gesù Cristo. Ora, se uno edifica su questo fondamento oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera ad ognuno sarà manifestata, perché il giorno di Cristo la paleserà, poiché quel giorno ha da apparire qual fuoco, e il fuoco farà la prova di quel che sia l'opera di ciascuno. Gli apostoli costruirono sul vero fondamento la rocca eterna. Vi portarono le pietre che avevano estratto dal mondo. I costruttori ebbero molte difficoltà. La loro opera fu resa estremamente difficile dall'opposizione dei nemici di Cristo. Essi dovettero combattere contro il bigottismo, il pregiudizio e l'odio di quelli che stavano costruendo su un falso fondamento. Molti di coloro che contribuirono all'edificazione della Chiesa operarono come i costruttori delle mura nei giorni di Neemia, dei quali è scritto 
quelli che costruivano le mura e quelli che portavano o caricavano pesi con una mano lavoravano e con l'altra tenevano la loro arma. Re governatori, sacerdoti e capi cercarono di distruggere il Tempio di Dio, ma nonostante l'imprigionamento, la tortura e la morte, uomini fedeli portarono avanti il lavoro e la struttura crebbe in tutto il suo splendore. A volte gli operai furono quasi sopraffatti dalla superstizione che li circondava. Spesso furono esposti alla violenza dei loro oppositori. Ciò nonostante proseguirono la loro opera con incrollabile fede e indomabile coraggio. Uno dopo l'altro i principali costruttori caddero sotto la crudele mano nemica. Stefano fu lapidato, Giacomo fu ucciso con la spada, Paolo fu decapitato, Pietro fu crocifisso e Giovanni fu esiliato. Tuttavia la chiesa crebbe. Nuovi operai presero il posto di quelli caduti e la costruzione dell'edificio non conobbe alcuna interruzione. In questo modo fu innalzato il Tempio della Chiesa di Dio. Dopo la fondazione della Chiesa cristiana seguirono secoli di feroce persecuzione, ma non mancarono mai uomini che reputarono l'opera dell'edificazione del Tempio di Dio più preziosa della loro stessa vita. Vitali persone scritto, patirono scherni e flagelli, e anche catene e prigione. Furono lapidati, furono segati, furono uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli, di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Vaganti per deserti e monti e spelonche e per le grotte della terra. Il nemico della giustizia non lasciò nulla di intentato nei suoi sforzi per impedire l'opera assegnata ai costruttori del Signore, ma Dio non si è lasciato senza testimonianza. Egli fece sorgere uomini che abilmente difesero la fede data ai santi. La storia ci informa della forza d'animo e dell'eroismo di questi uomini. Molti, come gli apostoli, caddero ai loro posti, ma la costruzione del Tempio proseguì continuamente. Gli operai furono uccisi, ma l'opera avanzò. I valdesi, John Wycliffe, Hus e Savonarola, Lutero e Zuigli, Cranmer, Latinmer e Knox, gli Ugonotti, John e Charles Wesley e tanti altri costruirono su un fondamento che sarebbe durato per l'eternità. La Chiesa si è costituita anche grazie all'opera di coloro che in seguito si sono nobilmente impegnati in favore della diffusione della parola di Dio. Il loro servizio nelle terre pagane ha preparato la via per la proclamazione dell'ultimo messaggio. Durante i secoli che sono trascorsi dai giorni degli Apostoli, la costruzione del Tempio di Dio non è mai cessata. Noi, guardando attraverso i secoli passati, possiamo vedere le pietre viventi che lo compongono, brillare come dei raggi di luce che vincono l'oscurità dell'errore e della superstizione. Questi preziosi gioielli brilleranno per l'eternità con crescente splendore, testimoniando della potenza della verità. 
la luce di queste pietre ben lavorate rivelerà il grande contrasto esistente tra la luce e le tenebre, tra il valore della verità e l'ignominia dell'errore. Paolo e gli altri apostoli, come tutti i giusti che hanno vissuto da allora in poi, hanno svolto la loro parte nell'edificazione del Tempio, ma la struttura non è ancora completa. Noi che viviamo in questa epoca abbiamo un lavoro da compiere, una parte da svolgere nella sua opera. Noi dobbiamo porre sul fondamento che resisterà alla prova del fuoco oro, argento e pietre preziose scolpite nella struttura d'un palazzo. Alcune parole di avvertimento e di incoraggiamento sono rivolte da Paolo a coloro che danno il loro contributo all'edificazione del sacro edificio. Se l'opera che uno ha edificata sul fondamento sussiste, e ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, e ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. Il cristiano che presenta fedelmente la parola della vita, guidando uomini e donne nella via della santità e della pace, sta costruendo su un fondamento inattaccabile e nel regno di Dio sarà onorato come un saggio costruttore. Degli apostoli è scritto «Se ne andarono a predicare dappertutto, operando il Signore con essi e confermando la parola coi segni che l'accompagnavano. Come Cristo mandò i Suoi discepoli, così oggi Egli manda i membri della Sua Chiesa. Egli dà a quest'ultimi la stessa potenza che aveva dato ai primi discepoli. Se essi faranno di Dio la loro forza, otterranno la Sua collaborazione e la loro opera non sarà vana. Bisogna comprendere che la missione nella quale sono impegnati è voluta da Dio. E gli disse a Geremia, non dire sono un fanciullo poiché tu andrai da tutti quelli ai quali ti manderò e dirai tutto quello che io ti comanderò. Non li temere perché io son teco per liberarti, dice l'Eterno. Poi l'Eterno stese la mano e mi toccò la bocca e l'Eterno disse, ecco, Io ho messo le mie parole nella tua bocca. Il Signore ci ordina di andare e annunciare le parole che ci dà, sentendo il suo santo tocco sulle nostre labbra. Cristo ha dato alla Chiesa una sacra responsabilità. Ogni suo membro dovrebbe essere uno strumento attraverso il quale il Signore può comunicare al mondo i tesori della sua grazia e delle sue inscrutabili ricchezze. Non c'è nulla che il Salvatore desideri tanto quanto degli agenti che rappresentino al mondo il suo spirito e il suo carattere. Il mondo ha bisogno di conoscere attraverso l'uomo l'amore del Salvatore. Tutto il cielo è in attesa di uomini e donne, mediante i quali Dio possa rivelare la potenza del cristianesimo. La Chiesa è lo strumento di Dio per la proclamazione della verità ed è abilitata dalla sua potenza a compiere un'opera speciale. L'eccellenza della grazia divina dimorerà in lei se sarà fedele ai suoi comandamenti. Se sarà fedele al suo patto di alleanza, se onorerà l'iddio d'Israele, non ci sarà forza che le potrà resistere. Lo zelo per Dio e per la sua causa spronò i discepoli a dare testimonianza al Vangelo con grande potenza. 
non dovrebbe un simile ardore infuocare i nostri cuori con la determinazione di proclamare la storia della salvezza per mezzo di Cristo crocifisso? Ogni cristiano ha il privilegio non solo di aspettare ma anche di affrettare il ritorno del Salvatore. Quando la Chiesa si rivestirà della giustizia di Cristo, abbandonando tutti i compromessi con il mondo, vedrà sorgere l'alba di un glorioso giorno. La promessa che Dio le ha fatta sussisterà per sempre. Egli l'adornerà di uno splendore eterno ed essa diventerà fonte di gioia per molte generazioni. La verità trionferà tralasciando quelli che la disprezzano e la rigettano. A volte il suo progresso è sembrato apparentemente ritardato, ma è sempre stato sotto controllo. Quando il messaggio di Dio incontra opposizione, egli interviene in suo favore, affinché possa esercitare un più grande influsso. Investito con l'energia divina, esso si farà strada tra le più solide barriere e trionferà su ogni ostacolo. Cosa sostenne il figlio di Dio durante la sua vita di fatiche e sacrificio? Egli vide il risultato della sua opera e ne fu soddisfatto. Egli contemplò guardando nell'eternità la felicità di quelli che per mezzo della sua umiliazione avevano ricevuto il perdono e la vita eterna. Sentì i redenti esultare di gioia e intonare il cantico di Mosè e dell'agnello. Noi possiamo avere un quadro del futuro, della beatitudine celeste che ci attende. Nella Bibbia sono rivelate le visioni che riguardano la gloria futura, le scene dipinte con la mano di Dio tanto care alla sua Chiesa. Per fede noi possiamo entrare nella città eterna e sentire l'amorevole accoglienza riservata a quelli che in questa vita lavorano con Cristo, reputando un onore il soffrire per amor suo. Mentre vengono pronunciate queste parole, venite voi, i benedetti del Padre mio, e si gettano le loro corone ai piedi del Redentore, esclamando, degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e le ricchezze, e la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione e l'imperio nei secoli dei secoli. I credenti incontreranno in quel luogo quelli che li hanno guidati al Salvatore e unanimi loderanno colui che diede la sua vita affinché gli esseri umani potessero eredare la vita eterna. Il conflitto è terminato, la lotta e la tribolazione sono finite. Canti di vittoria echeggiano in tutto il cielo mentre i riscattati dicono «Degno». Degno è l'agnello che fu immolato ed ora vive per raccogliere il trionfo delle sue conquiste. Dopo queste cose vidi ed ecco una gran folla che nessun uomo poteva noverare, di tutte le nazioni, tribù e popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di vesti bianche e con delle palme in mano, e gridavano con gran voce dicendo «La salvezza appartiene all'iddio nostro, il quale siede sul trono e all'agnello». Essi sono quelli che vengono dalla gran tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello 
perciò son davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio e colui che siede sul trono spiegherà su loro la sua tenda. Non avranno più fame e non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita e il Dio asciugherà ogni lagrima dagli occhi loro e la morte non sarà più né ci saranno più cordoglio né grido né dolore poiché le cose di prima sono passate <SILENCIO>